0: Hay un tema recurrente en Baja California, pero que vamos a actualizar el día de hoy con un informe legislativo 2023. Eh, ¿Cuánto cuestan los congresos estatales en, en México? Hay datos eh, que revela el Instituto Mexicano para la Competitividad que sin duda son interesantes y me hacen recordar pues eh, que eh, ustedes Usted recordará que hace algunas le le legislaturas, eh, si, si nos acompaña desde ese entonces, pues tuvimos aquí encuentros y desencuentros con diputados locales a quienes cuestionamos qué hacían con tanto dinero, ¿no? Por ejemplo, 24 mil pesos mensuales para cada diputado, 25 diputados en Baja California. Eh, eh, y 24 mil pesos para gasolina mensual para cada uno. O sea, no, pues es que se tienen que trasladar. Y luego, ah, perfecto, pero porque Neta necesitas 24 mil pesos y, este, y neta también necesitas entregarle 24 mil pesos mensuales de gasolina a quienes viven ahí mismo en la capital del Estado, en Mexicali. Y, y bueno, como le digo, no es nuevo, pero si sí, hay muchos temas que actualizar y, y para platicar acerca de ello y, y ampliarle la fotografía eh, en la medida de lo que permite un espacio informativo como este, porque por supuesto la invitación es a que lea los reportes completos del IMCO le agradezco enormemente que, que nos tome la llamada eh, Daniela Balvino investigadora de, de este Instituto Mexicano para la Competitividad, quien trabaja en el área de gobierno y finanzas, en donde analiza principalmente el desempeño de las finanzas públicas fue analista de energía, investigadora de gasto público, asesora del Senado estudió economía en la Facultad de Economía de la UNAM, tiene estudios de especialización en teoría económica eh, por esa misma institución. Daniela, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal David? Buenos días. Gracias por recibirnos aquí en su
0: espacio. Al contrario, pues partamos de, de la parte más amplia de, de la fotografía. ¿Qué, qué, qué, qué datos se encuentran respecto a cómo funcionan desde la perspectiva presupuestaria los poderes legislativos en, los, en las diferentes entidades de nuestro país, Daniela?
1: Sí, claro, mira, te comparto. Estos son datos que nosotros eh, sacamos del informe legislativo 2023. Es un documento que nosotros construimos con los presupuestos que se tienen proyectados para este 2023 de cada una de las 32 entidades federativas. Y pues de ahí nosotros recopilamos los datos específicos del Poder Legislativo. Y por Poder Legislativo yo quisiera ampliar esta visión que nosotros tenemos, que solo se refiere al Congreso, pero el Poder Legislativo, por mandato constitucional, está compuesto por un Congreso, que es justamente al que tú te referías hace unos momentos, y por la Auditoría Superior del Estado o por el órgano de fiscalización o equivalente. Claro. Entonces, eh, nosotros vemos una importancia fundamental justamente en el Poder Legislativo como contrapeso entre los poderes el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y creemos que, pues, así como vigilamos el presupuesto del Poder Ejecutivo, también es importante vigilar el poder el presupuesto del Poder Legislativo.
0: Por supuesto, sin duda. Ahora, eh, si comparamos lo que hay en estos dos ámbitos eh, de estudio, en las diferentes entidades del país, eh, ¿qué podríamos traer a la mesa?
1: Nosotros vemos precisamente estos dos componentes Congreso y auditoría como pues estos dos grandes eh, engranes que deberían estar funcionando de manera equilibrada para pues que todo el poder legislativo dé resultados y los resultados que nosotros esperamos. Eh, a grandes rasgos el poder legislativo de parte del Congreso tiene dos componentes que es el técnico y el político y de parte de la auditoría pues el, el componente técnico. Ambos tienen gran incidencia en el manejo de los recursos, tanto por la aprobación y el monitoreo que se le da en el Congreso, como por la fiscalización y la vigilancia de los recursos, en su caso la sanción, que resulte en el, en el órgano de fiscalización. Sin embargo, nosotros vemos que a nivel nacional hay un desequilibrio en el sentido de el reparto de los, de, de los recursos, del presupuesto que se le da para que funcionen estos dos componentes, y en efecto el, el gran eh, el gran agregado del presupuesto está enfocado en el Congreso y pues en estos dos componentes técnico y político y se deja de lado con un 24 por un perdón, un perdón 26% a la auditoría. Entonces ahí vemos de entrada cómo está esta tendencia que eh, se inclina más por el Congreso.
0: A ver, entonces estoy entendiendo bien, Daniela, y si no, por favor, corrígeme, por supuesto. Eh, sí. Hay un desequilibrio eh, en el sentido de cómo... ¿Cómo deberían funcionar los presupuestos de manera correcta en los poderes legislativos en sí mismos? Pero también preocupa que los órganos fiscalizadores, eh, según sean llamados en cada entidad, eh, las auditorías, pues, como como nos explicabas, no tengan tanto presupuesto como el, eh, el Poder Legislativo per se, para revisar todos esos números.
1: Exactamente. Y mira, eh, pues ya entrando aquí en datos, eh, te voy a decir, por ejemplo, el Poder Legislativo de cada entidad federativa... Vemos que es variado, estamos desde el presupuesto más amplio, que es el de la Ciudad de México, hasta el más pequeño, que es el de Colima, y en el caso de Baja California, Baja California se encuentra en el número 5 de poderes legislativos con mayor presupuesto. Está en alrededor de 1.073 millones de pesos. Esto está repartido, principalmente en el Congreso, justamente que está en 73%, que recibe el 73% de este total, eh, esto eh, contra un 27% que recibe la auditoría. Entonces, este, esta, este reparto de 73-27, eh, pues sí queda un poco alejado del balance que nosotros recomendamos, que es de 50-50, en el que solo entidades como San Luis Potosí y Coahuila se acerca que tienen una proporción justamente, como dirían, de mitad y mitad. No es el caso de Baja California.
0: Muy bien. Ahora, eh, también entiendo que hay eh, pues esta situación en la que es difícil, eh, Daniela, determinar pues cuánto realmente es eficiente, en, desde la cantidad de diputados en cada Congreso en función de su representación geográfica y demás, y por lo tanto el presupuesto que de ahí se debe derivar, y esto eh, me imagino es sumamente complejo poderlo determinar, ¿no? Sí, claro, nosotros de hecho
1: aquí especificamos que como tal no existe un presupuesto ideal, porque cada congreso tiene sus necesidades, y de hecho nosotros hacemos un comparativo con el Congreso de Chile, que es un congreso nacional con 155 representantes, este congreso tiene 11.98 millones de pesos, de presupuesto promedio por diputado. Esto no significa el sueldo que recibe, pero sí estamos hablando de más o menos cuánto nos toca el trabajo legislativo eh, por representante en cada uno de estos congresos. En el caso eh, continuo, Chile 11.98, tenemos el promedio estatal que es de 13.63 millones de pesos por diputado, pero a pesar de que son funciones que se repiten y que por mandato constitucional tienen una base mínima, es decir, justamente la de la legislación, la de la aprobación de los presupuestos, de los ingresos, el seguimiento de iniciativas, puntos de acuerdo y demás, que son trabajos eh, con sustento técnico y político, pues estamos viendo que hay enormes diferencias dentro del país y pues justamente te voy a mencionar los dos extremos está Baja California con 31.3 millones de pesos de presupuesto promedio por legislador, que si no me equivoco son 25 diputados Gracias. locales y luego tenemos a Colima con 4.8 millones de pesos entonces estamos hablando de una proporción de 1 a 7 Colima con Baja California entonces yo creo que este tipo de, de diferencias tan importantes pues nos deberían hacer preguntarnos por qué hay estados que llevan a cabo eh, su, su sus actividades con un presupuesto mínimo, con un presupuesto menor y otros estados pues como Baja California la Ciudad de México o Michoacán pues llevan estos eh, pues, estos presupuestos a más de 20 millones de pesos
0: y, y sobre todo en el contexto de lo que ya nos explicabas y creo que nos ayudaste a entenderlo muy bien Daniela que bueno eh, eh, el, el objetivo eh, principal de este, estu de este tipo de estudios es, si no decirle a un Congreso cuánto debería gastar, porque eso eh, ya, ya nos explicaste por qué es difícil determinarlo y por qué no va por ahí, pero sí porque a lo mejor no lo estás fiscalizando o reportando o transparentando al nivel que esperaríamos cualquier ciudadano y que mereceríamos y tenemos derecho a todos los ciudadanos.
1: Sí, exactamente. Eh, parte justamente del órgano de fiscalización no solo es esta revisión exhaustiva del Poder Ejecutivo que tiene el grueso de los recursos, sino también el, los recursos del Poder Judicial y los recursos del mismo Poder Legislativo, es decir, por ejemplo, al Congreso, ¿qué está pasando con ese dinero?, ¿por qué eh, esta asignación tan contrastada de recursos por diputado en cada una de las entidades federativas, insisto, no hay un presupuesto ideal, pero creo que al menos en esta visión colectiva tenemos muy claro cuáles cuál son las tareas de los diputados, y el hecho de que exista esta discrepancia tan importante nos hace preguntar si también sus tareas son tan dispares.
0: Claro. Ahora, eh, como siempre, el IMCO eh, hace eh, pues, propuestas eh, en, en relación a los estudios que, que presenta. Estas, en este sentido, ¿cuáles serían las más importantes?
1: Pues mira, yo primero te voy a mencionar los riesgos que nosotros detectamos muy así, de manera muy breve, que justamente si no hay un cumplimiento del poder legislativo el Todas sus tareas, si no las lleva a cabalidad, existe un problema de falta de contrapeso y vigilancia de otros poderes, como yo te mencionaba, el Ejecutivo y el Legislativo, una ausencia de estudio y discusión del presupuesto, es decir, que a veces parecería que son unas oficialidades de partes, solo se, eh, llega el proyecto y, y se vota, yo creo que es importante priorizar las necesidades que tiene una entidad federativa y para eso es esta discusión del presupuesto, la otra es la falta de monitoreo del gasto, la ausencia de fiscalización y recuperación de recursos y por supuesto de sanción. Y otra que me parece muy importante en esta, en este punto número uno, la falta de contrapeso, es esta falta de iniciativa que tienen los congresos para llamar a comparecer a los funcionarios públicos. Entonces, para esto nosotros proponemos que se establezcan dentro de las constituciones políticas de las entidades federativas que tiene que haber eh, un, eh, una estructura muchísimo más eh, rígida, muchísimo más estricta para llamar a convocar a, a los a los funcionarios públicos, crear apartados en las páginas de los congresos locales en donde se pueda consultar justamente esta transparencia presupuestaria de los congresos porque a veces solo se tiene de manera general, pero no sabemos de manera exacta en qué se ocupa porque cada diputado pues tiene comisiones diferentes, actividades diferentes, pero es importante darle seguimiento a ese presupuesto. Y por último, también establecer de manera obligatoria la vinculación y la y el involucramiento de los diputados para este proceso de las finanzas públicas que tiene a cargo el Poder Legislativo.
0: Perfecto. Daniela, te agradezco enormemente este tiempo que nos ayudes a, a, a entender est estos temas. Eh, antes de despedirnos, te pediría que nos compartas eh, para quienes nos ven y nos escuchan y que quieren conocer más de lo que hace el IMCO, de estos estudios del trabajo legislativo en nuestro país y, y otros que han presentado recientemente. ¿Cómo, cómo los pueden encontrar? ¿Redes, páginas? Eh, sí, claro. ¿dónde, ¿Dónde los hallan?
1: En el área de finanzas públicas pueden encontrar nuestros estudios sobre ingresos, gasto, deuda, transparencia y demás eh, de las entidades federativas y de la federación en inco.org.mx y en nuestras redes sociales como inco.org.
0: Perfecto. Daniela, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Excelente martes. Gracias. Excelente martes. Hasta luego. Gracias, es Daniela Balvino, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, con este informe legislativo 2023. Eh, ojo, dijo algo súper importante eh, que creo que vale la pena resaltar eh, para, eh, 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 para ponerlo sobre la mesa y seguir eh, tratando el, el tema es sí hablar del presupuesto de los poderes legislativos, pero también de los órganos de fiscalización que también de ahí emanan. Y en el caso de Baja California, pues recupero dos datos así súper rápidos que nos comentó, Baja California está en el quinto lugar a escala nacional en materia presupuestal, pero al mismo tiempo, el, eh, en cuanto al costo del trabajo legislativo en el Congreso de Baja California, es el Estado con mayor presupuesto por número de diputados, 31.3 millones de pesos, porque somos 20, aquí eh, tenemos 25 diputados, cuando, por ejemplo, la, la Ciudad de México, que es quien le sigue, tiene 25 millones. Entonces, hay datos que contrastan súper interesantes. Este fue el podcast de Noticias 7M. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com